0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ja, ja, es sind ja total spannende Zeiten, genau. Und äh, ich bin wirklich mega begeistert, weil ähm, seit äh, die letzten Wochen haben wir immer wieder so ein bisschen hin und her geschrieben mit unserem Livestream-Team, die sind ganz heiß drauf ähm, und äh, einfach wirklich, wir wollen da wirklich wieder investieren und ich freue mich, dass wir jetzt auch REACH so reiten können, weil wir wollen eine zweite Kamera kaufen und äh, wir hoffen, dass es klappt und wirklich, ähm, weil wir einfach merken, Menschen erleben wirklich Gott in dem, gell? das ist wirklich krass. Ich habe so viele Geschichten gehört in den letzten Tagen, die mich so berührt haben und ich werde auch einige noch erzählen und ich habe euch ja heute Morgen schon einige erzählt und das ist wirklich mega krass. Hey, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du bist gesund und es geht dir gut. Gell? Das ist ja immer, immer die Bedingung oder sonst darf man das Haus ja schon gar nicht mehr verlassen. Aber ich habe eine Message mitgebracht, die heute wirklich, die hat es wirklich in sich. Und wir sind ja im Moment in der Stiftshütten in der Serie Gott begegnen und schauen uns an, wie Gott seinem Volk begegnet ist in der Stiftshütte ähm, im Jahre, genau, keine Ahnung, vor ein paar tausend Jahren, genau, wo sie durch die Wüste gegangen sind und ähm, es gibt tatsächlich ein Highlight, wir haben eine Stiftshütte hier. Hier im Gebäude, vielleicht hast du schon gesehen, wo du hier reingekommen bist und zwar hinten rechts neben dem Eingang steht ein Stiftshüttenmodell, eins äh, zu eins gebaut worden, wo du das mal anschauen kannst, äh, wie das genau läuft ähm, und zwar nach der Celebration, nimm dir die Zeit, schau dir das mal genau an, die Stiftshütte, da hat sich jemand an die Zeit genommen, ein Modell zu bauen von dem Ding. Mein Opa, der macht äh, so Grippen, äh, ja, aber der, manche machen auch so Stiftshütten dann als Modell, genau, gibt es auch. Und der äh, mega cool, wir haben das diese Woche hier und nächste Woche auch noch und dann müssen wir das leider wieder äh, abgeben. Genau, man kann das quasi bestellen zum Ausleihen und wir haben gedacht, das machen wir, damit wir äh, das uns anschauen können und ihr die Möglichkeit habt. Für alle im Livestream, wir schauen uns jetzt ein kurzes Video an äh, und machen mal so einen virtuellen Gang durch die Stiftshütte, einem Modell, das in Israel aufgebaut wurde, eins zu eins und gehen mal da kurz rein. Genau, also man kommt zur Stiftshütte, dann ist da dieser ähm, farbige Vorhang und äh, der am Eingang steht, dann der weiße Vorhang. Und man geht dann dort rein. Im Normalfall hat man ein Tier dabei, weil das Erste, was einem begegnet in der Stiftshütte, ist der Brandopferaltar. Hier findet dann äh, das Opfer statt. Äh, die Person legt. Ähm, die Hand auf die, den Kopf des Tieres und das Tier stirbt quasi anstelle von einem selben, also wird quasi für die Sünden von seinem selbst geopfert. Und dann kommt das Waschbecken, das ihr jetzt gerade gesehen habt, über das werden wir sprechen heute und nächsten Sonntag dann über die Dinge, die in der Stiftshütte sind, aber das ist Waschbecken. Vielleicht ist du gewundert, oder? Ich meine, jetzt aus logischer Sicht, finde ich, macht es schon Sinn, dass ein Waschbecken in der Stiftshütte ist, weil wenn davor Blut fließt und, und da geschlachtet wird und so, ist vielleicht nicht so schlecht, äh, wenn, wenn man sich danach dann auch die Hände waschen kann, gell? bevor man dann in die Stiftshütte reingeht und dann den Leuchter anfasst und die Schaubrote und das alles. Aber das Waschbecken hat noch einen viel tieferen und viel größeren Sinn, wie einfach nur die Hände zu waschen. Weil eigentlich geht es in dem Waschbecken auch symbolisch darum, dass wir unseren, unsere Seele waschen, unser, unser Herz waschen, unseren Körper waschen. Und das ist, das ist eigentlich was mega, mega krasses, das Symbol, wo da dahinter steckt. Und ich habe keine Ahnung, wie es so aussieht mit deiner Hygiene zu Hause. Aber Hygiene ist ein Riesenwort im Moment, oder? Auch was, wo wir irgendwie so oft benutzen, wie noch nie zuvor. Das kommt in unserem Wortschatz vor. Und weißt du, ähm, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so richtig dreckig warst. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, wir waschen uns oft auch, obwohl wir gar nicht schmutzig sind. Also, wenn meine Kinder am Essen sind, dann lohnt sich waschen tatsächlich, ja. So, ja. Und der Joshua, also mein, mein kleiner, der ist wirklich, das ist wirklich krass, ja. Also der, ich, ich habe keine Ahnung, aber seine Lieblingsbeschäftigung ist eigentlich, wenn es Soßen gibt, die quasi so einzutunken, wie in Wassermalfarbe oder so, wie wenn man im Kindergarten so Abdrücke macht, mit so Handabdrücke. Und dann liebt er es, in seinem Gesicht so so sich so zu verschmieren. Ich sage immer, er sieht eigentlich nach jedem Essen immer aus wie ein Indianer, weil er einfach so die, die Hautfarbe verändert sich so. Ja, Das, das zieht dann so ein, ja. Auch wenn du dann mit, den, mit dem Waschlappen versuchst, das irgendwie zu putzen, ist wirklich schwierig, ja, weil, weil irgendwie das ist nachher in den Augen braun und überall und auch seine blonden Haare, die saugen das irgendwie auf, genau, das ist einfach immer, immer so, genau. Und ich, ich muss mich immer so zusammenreißen, weil, weil äh, wenn ich etwas nicht mag, dann ist es so klebrige, dreckige äh, Finger, so, ja, und und, und das, das Kinder lieben das ja dann die 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 panschen da rum oder und dann stehen sie auf oder und dann papi oder und ich denke mir nein <lacht> zuerst duschen <lacht> genau na es ist wirklich krass und äh, genau und wir wir, 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 wir waschen uns sie ja auch regelmäßig hoffentlich also ähm, wir waschen uns ja wir duschen wir, wir wir pflegen uns oder die einen mehr die anderen weniger jeder hat da ein bisschen seine eigenen Rituale genau und äh, es gibt auch ganz ganz unterschiedliche Eigenarten. Ich habe schon von Leuten gehört, die nicht ins Bett gehen können, ohne dass sie jeden Abend ihre Füße waschen und so. Also, also jeder hat da so ein bisschen, manche Leute haben auch so einen Tick. Also ich habe vielleicht auch irgendeinen. Gell? Und, äh, und das ist mega krass, aber wir waschen uns. Dass wir uns waschen müssen, dass wir unseren Körper waschen, ist was völlig logisch ist, was völlig selbstverständlich ist. Aber dass wir auch unsere Seele unseren Geist, unser Herz waschen müssen, da könnte man manchmal meinen, das braucht es nicht. Völlig unwichtig, völlig, völlig irrelevant, einfach gar nicht wichtig. Weißt du, dieses Waschbecken in der Stiftshütte steht eigentlich dafür, dass es wichtig ist, seine Seele zu reinigen, bevor man Gott begegnet. Und Sündenvergebung, was am Brandopferaltar stattfindet, nämlich einfach das, dass wir Gott unsere Sünden bekennen und dass Jesus uns unsere Sünden vergibt, weil er stellvertretend für unsere Schuld gestorben ist. Er ist das letzte Opferlamm. Früher musste es am Brandopferaltar geschlachtet werden und heute haben wir Jesus, der am Opferaltar quasi sein Leben für uns gegeben hat. Das ist Sündenvergebung. Aber Reinheit ist was anderes wie Sündenvergebung. Sündenvergebung ist eigentlich der erste Schritt in Richtung Reinheit. Reinheit hat etwas damit zu tun, dass wir unser Denken verändern, dass wir unser Leben verändern, dass Gewohnheiten, die uns auch immer wieder in Sünde verführen, die uns immer wieder an den Punkt bringen, dass wir Dinge tun, die Gott nicht gefallen und die zwischen uns und Gott stehen, dass die aus unserem Leben verschwinden. Und darum geht es in diesem Waschbecken Und es ähm, ist mega spannend, weil das Waschbecken steht für zwei Dinge. Das erste ist, dass wir uns reinigen, also für waschen. Und das zweite ist, dieses Waschbecken wurde aus Bronze gemacht. Und Bronze war damals das Metall oder der, der, das der Material, das man benutzt hat, auch um Spiegel zu machen. Es steht auch in der Bibel, dass der, der, der die Stiftshütte gebaut hat und auch der, der das Waschbecken gebaut hat, dass er zu den Frauen des Volkes gegangen ist und gesagt hat, gebt mir eure Bronzespiegel. Und aus diesen Bronzespiegeln hat er dieses Waschbecken gemacht. Das heißt, wenn die Leute zu dem Waschbecken gekommen sind und darin ihre Hände gewaschen haben, dann haben sie sich auch gesehen, sie haben ihren Kopf gesehen, es war wie ein Spiegel. Sie haben in das Waschbecken, in dieses Wasser geschaut und haben sich gesehen, also es hat sie reflektiert. Und was die Bibel uns damit sagen will, es ist es wichtig, dass wir uns reinigen und dass wir uns reflektieren, dass wir ein Feedback zulassen für unser Leben. Ich weiß nicht, ich habe das Spiegelfeedback immer nicht so gern, weil das offenbart, je nachdem, unterschiedliche Dinge. Es gibt ja so Spiegel, die vergrößern dann nochmal alles, oder? Da kriegst du ja dann halbe Depressionen, weil du plötzlich merkst, keine Ahnung, was du für Pickel im Gesicht hast, gell? Aber das reflektiert dein Leben und darum geht's. Und weißt du, in 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es ähm, folgendes, Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir Jesus immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Also dieses Waschbecken steht eigentlich dafür, in unserer heutigen Zeit steht es dafür, hey, Jesus möchte, dass wir ihm immer ähnlicher werden und dass wir immer mehr seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und was davon passt jetzt und was nicht. Ich habe ein, ein, ein Bild gesehen diese Woche und das habe ich euch mitgebracht, weil ich fand es einfach lustig. Irgendwie, oder? Einfach so dieser Vergleich, oder? Jesus, oder? Der perfekte Skater. Und dann mein Versuch, so zu skaten wie Jesus. Und ich hau, mich haut's auf die Schnauze, oder? Weißt du, es ist genau das in unserem Leben. Wir werden, so zu sein wie Jesus funktioniert nicht, weil wir sind nicht perfekt. Und wir werden das auch nicht schaffen, perfekt zu sein, aber es ist eine, 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 ein Ansporn und auch eine klare Anweisung Gottes, ein Wunsch Gottes eigentlich für unser Leben, dass wir unser Leben reflektieren und Jesus immer ähnlicher werden. Immer mehr von diesen Charakterzügen von Jesus, immer mehr das, was Jesus ausgemacht hat, dass es immer mehr Teil unseres Lebens, unseres Charakters wird. Und dass wir immer längere Strecken mit Jesus zusammen skaten können, ohne dass es uns auf die Schnauze haut. Und ich habe gemerkt, das ist genau das, um was es geht in diesem Waschbecken. Und ich weiß nicht, wie oft du dein Leben so reflektierst, wie oft es so vorkommt, dass du dir wirklich ernsthaft Zeit nimmst, auch Gott erlaubst, dich zu reflektieren und Gott fragst, hey, was gibt in meinem Leben, was möchtest du in meinem Leben, in meiner Art zu leben, auch mit meinen Lebensgewohnheiten, was möchtest du ändern? Weißt du, jetzt wird es persönlich. Heute wird es auch ein bisschen persönlich in der Message. Jetzt wird es persönlich, weil jetzt kommen plötzlich die Fragen, hey ja, was, was ist vielleicht nicht gut in meinem Leben? Wo verhalte ich mich vielleicht egoistisch? Wo bin ich lieblos? Wo schieße ich über das Ziel hinaus? Und eine der ehrlichsten Fragen, die es in diesem Punkt gibt, ist, gibt es etwas, was dich an dir selber nervt. Gibt es etwas, was dich an dir selber stört? Weißt du, bei mir gibt es so Momente, Schwächen von mir, und wenn die Schwächen dann sichtbar werden und ich dann ein paar eine Zeit später für mich alleine bin, dann denke ich mir, jetzt habe ich es wieder gemacht. Kennst du das, kennst den Moment, kennst du das Gefühl? Wenn du im Nachhinein merkst, du hast etwas gemacht, wo eigentlich nicht geil ist, wo eigentlich man nicht so machen sollte, aber du tappst immer wieder rein, weil du merkst, du bist so. Ich habe mal aufgeschrieben, was mich an mir selber stört. <lacht> genau. Ich mag es nicht, wenn ich den Moment verpasst habe, aufmerksam zuzuhören. Ich mag es nicht, wenn ich geizig war. Ich mag's nicht, wenn ich im Nachhinein feststellen musste, dass ich das letzte Wort haben musste. Ich mag's nicht, wenn ich merke, dass ich Menschen verurteile. Wenn du dir Zeit nimmst, da hinzusitzen, dann merkst du plötzlich, dass es Dinge gibt, die stressen dich eigentlich selber an dir selber. Und es ist gar nicht so einfach zuzugeben, dass es die Dinge auch gibt und dass die existieren. Im Normalfall ist es ja nicht so, dass wir die Dinge, die in unserem Leben nicht gut laufen, dass wir die selber feiern, oder? Wow, oh, geil, heute habe ich wieder Leute verurteilt, mega cool, hey, komm, ich geheim gehe und feiere das, machen wir noch ein Bier dazu auf, oder? Wow, oh, heute war ich geizig, hey, let's go for the next round, hey, nächstes Mal wieder, oder? So, ja, das ist ja nicht so, sondern wir im Normalfall checken wir ganz genau, ah, das war jetzt irgendwie nicht so cool. Und dann nehmen wir uns vor, das anders zu machen und es ist gar nicht so einfach, das anders zu machen. Ich fand es mega spannend, wenn du dich selber reflektieren willst. Ich habe dir, hab dir etwas mitgebracht. Ich hoffe, wir haben das, die, die Tabelle. Ähm, genau. Und so habe ich dir etwas mitgebracht. Das kannst du auch abfotografieren oder im Livestream kannst du kurz einen Screenshot machen, weil das hilft wirklich zum Reflektieren. Und zwar ähm, der erste Punkt ist, was ist mir bekannt, also was kenne ich von mir selber und was kennen auch andere von mir selber. Das sind so die offensichtlichen Dinge. Ja, Das ist so, das ist so der Moment, wo ich selber weiß und andere auch, dass ich mich selber gern reden höre. Ja? So, ja, also das, das wissen, die Leute wissen, ich rede gern und, und ich weiß es auch und es ist so offensichtlich. oder? Manchmal ist es gut und positiv und manchmal ist es halt vielleicht nicht so positiv. Oder? Fertig, oder? Ich kann, halt, ist halt so. Ja? Aber es ist offensichtlich, ja. Dann gibt es Dinge, die sind mir unbekannt und andere wissen sie aber ganz genau. Ja, das sind die unangenehmen Dinge. Ja. Weil das sind die Momente, wo Leute dir ein Feedback geben und du denkst, was, bin ich so? Echt, jetzt komme ich so rüber? Und das sind die Dinge, wo wir auch mega mit uns fighten müssen manchmal, dass sie uns nicht verletzen. Aber ich sagte etwas, es ist wertvoll, sehr wertvoll, wenn du Leute in deinem Leben hast, die dir auch diese blinden flecken sagen und aufzeigen dürfen ich habe meine frau gefragt diese woche gesagt gib mir ein feedback wie bin ich und dann haben wir haben wir angefangen darüber zu reden und ich habe gemerkt es macht was mit mir sie fängt so an aufzuzählen oder ja manchmal bist du passiv manchmal so und dann hat sie ähm, stories erzählt wo sie dann diese dinge wahrgenommen hat oder und ich habe gedacht irgendwann habe ich gesagt okay es reicht es reicht jetzt, oder? Kannst du das irgendwie kurz zusammenfassen? Und dann grinst sie mich an, dann sagt sie, ah, das ist eigentlich einfach, oder? Kurze, lang geredet, kurzer Sinn, kurz gesagt, du bist manchmal gleichgültig, lieblos und egoistisch. Verstehst du? Und der Punkt ist, es ist genau so, sie erlebt mich in Situationen, wo sie das wahrnimmt. Das ist natürlich die Frage, in welchen Ausmaßen, oder? Aber trotzdem krass, wenn du jemand anders mal fragst, hey, wie erlebst du mich in bestimmten Situationen? Das ist krasses Feedback, genau. Dann das andere ist, ähm, mir bekannt, anderen unbekannt. Das sind unsere Geheimnisse. Die Dinge, die niemand weiß, nur nur ich weiß wo ich an allen vorbeischleus in meinem Kämmerchen für mich zu Hause mache. Ich sage dir etwas, schau, dass du so wenig Geheimnisse hast, wie es nur irgendwie geht. Geheimnisse sind, 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 sind der Nährboden für viele Dinge, die dein Leben kaputt machen. Hau nicht deine Geheimnisse raus in Momenten, wo sie nicht hingehören. Geh nicht, äh, geh nicht zu offen damit um. aber such dir Menschen vertraute Menschen, denen du auch Geheimnisse anvertrauen kannst, tiefste Leidenschaften, tiefste Dinge, die in deinem Leben sind, die nicht gut laufen. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal jemanden gesagt habe, dass ich ähm, als Teenager war, das dass ich Pornografie konsumiert habe. Ich weiß noch, wo ich das das erste Mal jemanden gesagt habe. Das war ein krasser Moment, weil ich plötzlich gemerkt habe: Wow, etwas verliert Macht in meinem Leben. Ich bin mega froh, dass ich da, ähm, das war auch ein Schritt, um, um, um davon loszukommen, war dieses Geheimnis zu lüften in einem guten Rahmen. Dann das Letzte, Unbekanntes, das sind die schönsten Dinge. Die weißt du nicht, die weiß niemand anders, die zieht niemand, die sind aber irgendwie da. Und weißt du, was manchmal krass ist? Weil Gott weiß auch die, <lacht> das ist krass. Gott kennt auch diese unbekannten Dinge und manchmal ist es krass, wenn du beim Bibellesen oder beim Beten, wenn Gott diese Dinge dann dir zeigt. Wenn Gott sagt, hey, das und das habe ich in deinem Leben wahrgenommen, du fällst aus allen Wolken, weil du denkst, äh, wo kommt denn das jetzt plötzlich her? Und Gott sagt, hey, das war schon immer da, nur niemand hat es gesehen. Es gibt einen Bibelfers im Psalm 139, wo der David, der die viele der Psalmen geschrieben hat, der schreibt, der schreibt da, durchforsche mich, o oh Gott. Und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle, sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Weißt du, wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich, ich habe so viele Dinge, genau wie du, Hannes, mir geht es genau gleich. Aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß gar nicht, wie, wie kann Gott denn mein Leben reinigen, ist ganz einfach. Sei offen für die Veränderung Gottes in deinem Leben. Bete dieses Gebet regelmäßig, täglich, wöchentlich und sag zu Gott, durchforsche mich, prüf mein Herz, zeig mir, wer ich wirklich bin. Und Gott wird dir zeigen, auf eine behutsame, liebevolle Art und Weise wird er anfangen, mit dir einen Weg zu gehen, dich zu reflektieren und dir mehr und mehr Reinheit zu schenken. Ich erlebe es so und ich kann dir das nur so empfehlen. Alles, was es braucht, ist diese Offenheit Gottes gegenüber zu sagen, durchforsche mich, red mit, zeig mir, wer ich bin. I'm ready. Ich habe ein Gebet gelernt als Kind. Meine Mama hat es gern mit uns gebetet. Und zwar hieß es, ich bin klein, mein Herz macht rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Dieses Gebet ist genau das, über was ich jetzt die letzten 20 Minuten geredet habe. Hier bin ich, Jesus. Komm in mein Leben und reinige mich von innen raus. Ich weiß nicht ganz genau, was es so mit dir macht, aber es gibt manchmal krasse Spiegel in unserem Leben. Und ich habe auch einen Spiegel mitgebracht und zwar in Galater 5 Vers 18 bis 21 gibt es einen taffen Bibelvers. und ich habe mir lange überlegt, kann ich den bringen oder nicht, aber eigentlich ist es einfach nur die Realität. Und zwar heißt es hier, wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Und jetzt kommt eine Liste, passt auf. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles mehr, vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich habe das gelesen, oder weil manchmal sagen Leute zu mir, ja, weißt du, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was, 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 was der Punkt ist, Hannes. bei mir ist. Alles super, weißt du. Und wenn du, wenn du zu den Menschen gehörst, dann, dann möchte ich dir ein Experiment empfehlen. Ich habe das für mich zu Hause gemacht, habe so einen Spiegel ge genommen und habe diese Begriffe da drauf gepackt. Und dann mach das. Nimm so einen Spiegel und hau mal diese Liste auf diesen Spiegel und stell dich vor den Spiegel und schau dir das an. paar Minuten, halbe Stunde, stell dich mal hin und dann schau dir das an und sei ehrlich zu dir selber und gib Gott die Möglichkeit, in dein Leben zu reden. Und plötzlich merkst du, da gibt es Dinge in meinem Leben, die kommen davor. Wenn ich ehrlich in den Spiegel schaue, dann merke ich ja, manchmal streite ich, manchmal bin ich eifersüchtig, Wutausbrüche, wenn meine Tochter mich auf die Palme bringt, kommt auch vor, Rechthaberei, ja, ich kenne mich ja aus, deswegen habe ich recht, oder? Neidisch. Finde ich auch manchmal, wenn ich zu so lange auf Instagram bin, zum Beispiel. Weißt du, was ich nicht sagen möchte, ist irgendwie so, du sollst dich selber geißeln oder so. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir uns hier dann vor Augen halten, was für schlimme Menschen wir sind. Aber ich sag dir was, je mehr du werkst, wer du selber bist, desto mehr erlebst du die Gnade und Liebe von Jesus, weil du plötzlich checkst, dass du ihn brauchst. Weil du plötzlich merkst, ich bin selber kein Superhero, ich habe Fehler, ich habe Dinge in meinem Leben, die nicht gut laufen. Und Jesus ist gekommen und am Kreuz gestorben, damit diese Dinge ihre Macht über unser Leben verlieren. Und das ist das Gute. Das heißt, wenn wir uns reflektieren, wenn wir in den Spiegel schauen und ernsthaft fragen, wer wir sind, was unsere Herausforderungen sind, unsere Sünden, unsere, unsere, unsere Dinge des Lebens, dann plötzlich wird die Gnade von Jesus, die Liebe von Gott, dass wir selber nichts dazu beitragen können, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Plötzlich realisieren wir die viel mehr und plötzlich, wenn ich, das, wenn ich, wenn ich eine Weile hier vorstehe, dann plötzlich fange ich an, Jesus zu danken, um Vergebung zu bitten. Ich fange an, Danke zu sagen. Und das Ende von diesem, von dieser Zeit vorm Spiegel endet bei mir dann immer in Worship. Weil ich irgendwann vor Dankbarkeit nicht mehr sagen kann, was ich sagen, weil ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Also einfach nur Danke, Jesus, dass du mich trotzdem liebst. Danke, Jesus, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich nimmst, dass du mich gebrauchst, dass ich, dass du mich auf eine Bühne stellst und ich predigen darf, obwohl ich nicht perfekt bin. Gott benutzt uns, obwohl wir nicht perfekt sind. Aber einfach so zu tun, als ob es diesen Spiegel nicht gäbe, ist einfach blöd. Einfach das Waschbecken zu umgehen und so zu tun, als ob wir nach dem Brandopferaltar, nach der Vergebung unserer Sünden einfach direkt Begegnung mit Gott haben könnten, ist, ist Bullshit. Wir, Gott sagt, hey, schau dir an. Hey, was, 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 sind, was ist in deinem Leben? Wo brauchst du Reinigung? Wo brauchst du diese Reflexion? Und dann, dann, dann vergebe ich dir. Und dann gehen wir gemeinsam einen Weg. Und du kannst wieder heil werden. Du kannst wieder gesund werden. Du kannst rein werden. Und ich sage euch, es gibt nichts Größeres, wie wenn wir so etwas, was unser Leben bestimmt oder Teil unseres Lebens ist, überwinden. Es gibt nichts Größeres wie das. Weil dann, dann verändert sich unser Leben, aber nicht nur das. Plötzlich sehen Leute in unserem Umfeld, hey, Früher war Streit ein Thema bei dem, aber irgendwie hat er sich verändert. Was ist anders geworden? Früher hat die Person immer Recht gehabt, aber irgendwie hat sich da was verändert. Wenn Gott diese Dinge in unserem Leben ändert und reinigt und uns davon befreit, dann sehen Leute in unserem Umfeld plötzlich die Macht von Gott. Gott. Und es gibt keine, kein größeres Zeugnis. Das ist auch mehr wert wie jede Predigt. Das ist das Geilste, was, ist, was passieren kann. Deswegen, der Grund, du machst es nicht nur für dich. Vor das Waschbecken hinzustehen, in den Spiegel zu schauen und, und diese Dinge in deinem Leben anzuschauen, die machst du, das machst du nicht nur für dich, sondern du machst auch für die Menschen in deinem Umfeld, die deswegen plötzlich einen Gott kennenlernen, der viel größer ist. Wir denken immer so egoistisch, ja, ich mache das, damit es mir besser geht und damit ich besser bin. Aber Gott denkt viel größer wie das. Gott weiß ganz genau, wenn er uns heilt, dann haben wir eine Message. Und dann sehen Menschen, dass Gott ein Gott ist, der Dinge heilen und bewegen kann. Weißt du, das ist mega geil. Und deswegen, wenn du es nicht für dich tust, weil du eigentlich zufrieden bist mit dir selber, dann tu es wenigstens für dein Umfeld. Und für die Message, die Gott damit bewegen kann für das, was Gott damit bewegen kann, wenn du dich hingibst und sagst, Herr Jesus, verändere mein Leben. In Hebräer 3, Vers 12 bis 13 heißt es, achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass euer Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, finde ich, und hart wird gegen Gott. Weißt du, wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, ist mir alles scheißegal, ich bin, wer ich bin, ich bin, wie ich bin, interessiert mich nicht, soll Gott reden, was er will, ich bleibe, wer ich bin, dann ist es scheiße. Ein Problem ist nicht, wenn wir Fehler machen, wenn wir Schwächen haben, weil das hat jeder von uns. Das war dem, deswegen habe ich auch gedacht, ich zeige euch das, weil ganz ehrlich, da findet jeder was. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Aber wenn du an den Punkt kommst, dass du hart wirst und denkst, scheißegal, dann ist es scheiß. Dann ist es nicht mehr gut. Wirklich nicht. Weißt du, was ich mich gefragt habe oder was mein Goldnugget war für diese Message? Wo kommt eigentlich das Wasser her für das Waschbecken? Ich meine, die waren in der Wüste. Hat man überlegt, Wüstenwanderung und so. Und du hast jeden Tag Wasser im Waschbecken. Das so klar ist, dass du dich darin spiegeln kannst. Wo kommt das Wasser her? Fand ich eine geile Frage. Wo kommt das Wasser eigentlich her? Und weißt du, was mega cool ist? In 1. Korinther 10, Vers 3-4 bis heißt es, sie alle aßen dasselbe Brot vom Himmel, und sie tranken dasselbe Wasser aus einem Felsen. Dieser Felsen hatte eine besondere Bedeutung. Er kam mit ihnen und durch ihn war Christus selbst bei ihnen. Wenn du dich auskennst, dann weißt du, dass die Israeliten in der Wüste, während sie diese wüstewanderung gemacht haben, jeden Tag von Gott versorgt wurden. Da ist Brot vom Himmel gefallen und Tauben oder so Wachteln. Und, jeden, und da gab es einen Felsen. Und dieser Felsen, der hat, der hat Wasser, der kam Wasser raus aus dem Felsen, weil Mose mit seinem Stab dagegen geschlagen hat, dann kam Wasser raus. Und jetzt das Beste, hast du schon mal einen Felsen gesehen mit Füßen? So. Ich stelle mir das so vor, die laufen durch die Wüste und dann so ein Felsen läuft auch mit. <lacht> ja und da ist so ein Felsen und der läuft mit denen durch die Wüste. Das steht in der Bibel, steht, dass dieser Felsen sie überall hin mit begleitet hat. Dieses Wasser, das, das war immer da, überall in der Wüste ist das Wasser mitgelaufen. Und ich denke mir, hey, wie cool ist es eigentlich? Und wenn du dann den Bibelvers liest, dann merkst du, das ist genau das Symbol für Jesus. Jesus ist immer mit dir dabei. Er ist überall da, er läuft mit dir mit, egal wo du bist und bringt dir frisches Wasser. Er, ja, verstehst du das, dieses Sinnbild? Jesus, dieser Fels, der uns nie im Stich lässt, der immer da ist, der immer dieses Wasser bringt, der uns immer die Möglichkeit gibt, zu reflektieren, uns zu reinigen, zu waschen, der immer da ist, nie weg. Wie cool! Wie cool! Jesus lässt uns nicht im Stich, niemals. Egal was passiert, Corona kommt oder Corona nicht da ist. Ob es dir gut geht oder nicht, ob du einen Job hast oder nicht, ob du Geld hast oder nicht, ob du einen Partner hast oder nicht, ob deine Wünsche erfüllt sind oder nicht, ob du glücklich bist oder nicht, ob du depressiv bist oder nicht. Jesus ist immer da und er wartet nur darauf, dass du seine, deine Trinkschale hinhältst und sagst, gib mir etwas von diesem frischen Wasser. Und das ist mega cool. Und ich habe keine Ahnung, was diese Message mit dir macht, wirklich nicht. Aber ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du, dass du dir das zu Herzen nimmst, dieses Waschbecken. Und dass du ab jetzt, wenn du in eine Gottesbegegnung gehst oder wenn du Gott begegnen willst, dir Zeit nimmst, dich zu reflektieren, den Heiligen Geist fragst, hey, was möchtest du in meinem Leben wirklich verändern? Wo brauche ich Reinigung? Wo möchtest du etwas mit mir durchbrechen, verändern, Gewohnheiten abschließen, begraben? wo. Und dann gibt es ganz einfache Dinge. Ehrlich sein zu dir selber. Einen Plan machen. Ein Plan. Du musst einen Plan machen. Erkenntnis ist nicht alles. Du musst anfangen, dir zu überlegen, wie und wo setze ich das um. Und das aufschreiben. Und dann in deine Small Group oder in dein Team gehen und sagen, hey, mir ist etwas bewusst geworden. Gott möchte, dass ich weniger streite. Und ich möchte es mit Gott angehen. Und ihr könnt mir helfen. Und dann machst du mit den Leuten einer Small Group, in deinem Team ein Commitment, mit deinem Ehepartner, egal mit wem, und sagst ihm: Hey, hilf mir, dass Gott diesen Durchbruch mit mir schafft. Erkennen ist das eine, aber einen Plan machen, um etwas zu verändern, ist das andere. Damit heute Pornografie keine, keine Rolle mehr in meinem Leben spielt, habe ich ein Jahr lang auf Internet verzichtet. Ein Jahr lang auf Internet in meinem Zimmer. also an, Ich habe nur noch Internet benutzt an öffentlichen Orten. Weißt du, Gott verändert Dinge, aber manchmal kostet es uns auch was. Müssen wir was investieren, müssen wir was, einen Plan machen. Und dann kann Gott uns auch Durchbrüche und Freiheit schenken für Dinge, die wir vielleicht gar nicht glauben, dass sie möglich sind. Überleg dir, was dein Plan ist, um etwas loszuwerden. Ich möchte noch beten und ich fände es cool, wenn wir dazu aufstehen. Und du auch du im Livestream, wenn du jetzt die ganze Zeit auf deiner Couch gehockt bist, dann steh jetzt auf. Und lass uns beten, dass Gott uns aufzeigt, was unsere Punkte sind. Und dass er uns genug Mut und Kreativität schenkt diese auch anzugehen mit ihm und eine Veränderung anzustreben. Heiliger Geist, wir möchten dich einladen, ganz bewusst. Komm in unser Leben. Reflektier unser Leben. Sei unser Spiegel. Zeig uns, wer wir wirklich sind. Und schenk uns Mut, Dinge zu verändern. schenk uns Ideen, wie wir einen Plan machen können, um etwas loszuwerden. Ich wünsche mir, Heiliger Geist, Jesus, ich bitte dich, dass wir erleben, was Gnade ist, dass du uns liebst, so wie wir sind, egal, was für Dinge in unserem Leben, Schwachheit, Sünde, Vergehen, Schuld. Aber ich bitte dich, dass wir dir immer ähnlicher werden. Und dass wir immer längere Strecken mit dir zusammen skaten können, ohne auf die Schnauze zu fallen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at